0: 所有遇见，都是一场偿还。三毛。今天要说的。只是一个爱的故事，是一个有关三十岁就过世的一个男孩子十三年来爱情的经过。那个人就是我的先生，他的西班牙名字是 Jose， 我给他取了一个中文名字叫荷西。取荷西这个名字，实在是为了容易写。可是，如果各位认识他的话，应该会同意他该改叫何西，何祥的何，晨曦的希，因为他就是这样的一个人。可是他说那个西字实在太难写了，他学不会，所以我就教他写这个我顺口喊出来的何西了。这么英俊的男孩儿，认识何西的时候，他不到十八岁，在一个耶诞节的晚上。我在朋友家里，他刚好也来向我的一些中国朋友祝贺耶诞节。西班牙有一个风俗，耶诞夜十二点一过的时候，邻居们就要向左邻右舍、楼上楼下一家家的恭贺，并说平安，有一点像我们国人拜年的风俗。那时何西刚好从楼上跑下来，我第一眼看见他时，触电了一般，心想。世界上怎么会有这么英俊的男孩子？如果有一天可以作为他的妻子，在虚荣心上也该是一种满足了。那是我对他的第一次印象。过了不久，我常常去这个朋友家玩儿。荷西就住在附近，在这栋公寓的后面有一个很大的院子，我们就常常在那里打棒球，或在下雪的日子里打雪仗。有时也一起去逛旧货市场。口袋里没什么钱，常常从早上九点逛到下午四点，可能只买了一只乌羽毛。那时河西高三，我大学三年级。有一天我在书院宿舍里读书，我的西班牙朋友跑来告诉我 ：“Echo， 楼下你的表弟来找你了。”表弟在西班牙文里带有嘲弄的意思，他们不断的叫着：“表弟来喽，表弟来喽。”我觉得很奇怪，我并没有表弟，哪来的表弟在西班牙呢？于是我跑到阳台上去看，看到河西那个孩子，手臂里抱了几本书，手中捏着一顶他常戴的法国帽，紧张的好像要捏出水来。因为他的年纪很小，不敢进会客室，所以站在书院外的一棵大树下等我。我看是他，匆匆忙忙的跑下去，到了他面前，还有点生气，推了他一把，说：“你怎么来了？”他不说话，我紧接着问：“你的课不是还没有上完吗？”他答道：“最后两节课不想上了。”我又问。你来做什么？因为我总觉得自己比他大了很多，所以总是以一个姐姐的口气在教训他。他在口袋里掏出了十四块锡币来，相当于当时的七块台币，然后说：“我有十四块钱，正好购买两个人的入场券，我们一起去看电影好吗？但是要走路去，因为已经没有车钱了。”我看了他一眼，我是一个很敏感的人，觉得这个小孩子有一点不对劲儿了。但是我还是答应了他，并且建议看附近电影院的电影，这样就不需要车钱。第二天他又逃课来了，第三天、第四天，于是树下那个手里总是捏着一顶法国帽而不戴上去的小男孩，变成了我们宿舍里的一个笑话。他们总是喊：“表弟又来喽！”我每次跑下楼去，总要推荷西一把或打他一下，对他说：“以后不要来了，这样逃课是不行的。”因为最后两节课他总是不上，可是他仍是常常来找我。因为两个人都没钱，就只有在街上走走，有时就到皇宫去看看。捡捡人家垃圾场里的废物，还会惊讶地说：“你看看这只铁钉，好漂亮哦！”哇，你看看这个。渐渐的，我觉得这个交往不能再发展下去了，因为这个男孩子认真了，而他对我是无能为力的，因为他大学还没有念。但老实说，我心里实在是蛮喜欢他的。你在等我六年。有一日天已经很冷了，我们没有地方去，把横在街上的板凳搬到地下车的出风口。当地下车经过的时候，一阵热风吹过来，就是我们的暖气。两个人就冻在那个板凳上，像乞丐一样。这时我对荷西说：“你从今天起不要来找我了。”我为什么会跟他说这种话呢？因为他坐在我旁边，很认真的跟我说：“再等我六年，让我四年念大学，两年服兵役，六年以后我们就可以结婚了。我一生的向往就是有一个很小的公寓，里面有一个像你这样的太太，然后我去赚钱养活你，这是我一生最幸福的梦想。”他又说。在我自己的家里得不到家庭的温暖，我听到他这个梦想的时候，突然有一股要流泪的冲动。我跟他说：“何西，你才十八岁，我比你大很多，希望你不要再做这个梦了。从今天起，不要再来找我。如果你又站在那个树下的话，我也不会再出来了，因为六年的时间实在太长了，我不知道我会去哪里。”我也不会等你六年，你要听我的话，不可以来缠我。你来缠的话，我是会怕的。他愣了一下，问：“这阵子来，我是不是做错了什么？”我说：“你没有做错什么。我跟你讲这些话，是因为你实在太好了，我不愿意再跟你交往下去。”接着我站起来，他也跟着站起来。一起走到马德里皇宫的一个公园里，园里有个小坡。我跟他说：“我站在这里看你走，这是最后一次看你，你永远不要再回来了。”他说：“我站这里看你走好了。”我说：“不不不，我站在这里看你走，而且你要听我的话哟，永远不可以再回来了。”那时候我很怕他再来缠我，我就说：“你也不要来缠我，从现在开始我要跟我班上的男同学出去，不能再跟你出去了。”这么一讲，自己又紧张起来，因为我害怕伤害到这个初恋的年轻人。通常初恋的人感情总是脆弱的，他就说：“好吧，我不会再来缠你。”你也不要把我当做一个小孩子，因为我们这几个星期来的交往，你始终把我当做一个孩子。你说你不要再来缠我了，我心里也想过，除非你自己愿意，我永远不会来缠你。讲完那段话，天已经很晚了，他开始慢慢的跑起来，一面跑一面回头，一面回头脸上还挂着笑，口中喊着。埃勾，再见。埃勾，再见。我站在那里看他。马德里是很少下雪的，但就在那个夜里，天下起了雪来。荷西在那片大草坡上跑着，一手挥着法国帽，仍然频频的回头。我站在那里看荷西渐渐的消失在黑茫茫的夜色与矮矮的雪花里。那时我几乎忍不住喊叫起来：“荷西，你回来吧！”可是我没有说。以后每当我看《红楼梦》，宝玉出家的那一幕，总会想到荷西十八岁那年，在那空旷的雪地里，怎么样跑着叫着我的名字：“艾 go， 再见！”艾 go， 再见！他跑了以后，果然没有再来找过我。也没有来缠过我。我跟别的同学出去的时候，在街上常会碰见他。他看见我，总是用西班牙的礼节握住我的双手，亲吻我的脸，然后说：“你好。”我也说：“何西，你好。”这是我的男朋友某某。他就会跟别人握握手。他留了胡子，长大了。这样一别，别了六年，我学业告了一个段落，离开西班牙，回到了家乡。在家乡时，来了一位西班牙的朋友，他说：“你还记不记得那个 Jose 啊？我说：“记得呀。”他说：“哦，他现在不同了，留了胡子，也长大了。”真的。他又说：“我这里有一封他写给你的信。”还有一张照片，你想不想看？我惊讶地说：“好呀。”因为我心里仍在挂念着他。但那位朋友说：“他说如果你已经把他给忘了，就不要看这封信了。”我答道：“天晓得，我没有忘记过这个人，只是我觉得他年纪比我小。既然他认真了，就不要伤害他。”我从那个朋友手中接过那封信，一张照片从中掉落出来。照片上是一个留了大胡子、穿着一条泳裤在海里抓鱼的年轻人。我立刻就说：“这是希腊神话里的海神嘛！”打开了信，信上写着：“过了这么多年，也许你已经忘记了西班牙文，可是我要告诉你一个秘密。”在我十八岁那个下雪的晚上，你告诉我，你不再见我了。你知道那个少年伏枕流了一夜的泪，想要自杀。这么多年来，你还记得我吗？我和你约的期限是六年。就是这样的一封信，我没有给他回信，把那封信放在一边，跟那个朋友说：“你告诉他，我收到了这封信。”请代我谢谢他。半年以后，我在感情上遇到了一些波折，离开家乡，又回到了西班牙。河西，我回来了。当时河西在服最后的一个月兵役，河西的妹妹老是要我写信给河西，我说我已经不会西班牙文了，怎么写呢？然后他强迫将信封写好，声明只要我填里面的字。于是我写了一封英文的信到营区去，说：“荷西，我回来了，我是埃 go， 我在某某地址。”结果那封信传遍营里，却没有一个人懂英文，急得荷西来信说：“不知道我说些什么，所以不能回信给我。”他捡了很多潜水者的漫画寄给我，并且指出其中一个说：“这就是我。”我没有回信，结果河西就从南部打长途电话来了。我二十三日要回马德里，你等我哦。到了二十三日，我完全忘了这件事，与另一个同学跑到一个小城去玩。当我回家时，同事的女友告诉我，有个男孩打了十几个电话找我。我想来想去，怎么样也想不起会是那个男孩找我。正在那时，我接到我的女友一位太太的电话，说是有件很要紧的事与我商量，要我坐计程车去他那儿。我赶忙乘计程车赶到他家，他把我接进客厅，要我闭上眼睛。我不知他要玩什么把戏，忙将拳头握紧。把手摆在背后，生怕他在我手上放小动物吓我。当我闭上眼睛，听到有一个脚步声向我走来，接着就听到那位太太说她要出去了，但要我仍闭着眼睛。突然，背后一双手臂将我拥抱了起来，我打了个寒战，眼睛一张开，就看到荷西站在我眼前，我兴奋地尖叫起来。那天我正巧穿着一条夜地长裙，他穿的是一件枣红色的套头毛衣。他揽着我兜圈子，长裙飞了起来，我尖叫着不停的捶打着他，又忍不住捧住他的脸亲他。站在客厅外的人都开怀大笑着，因为大家都知道我和河西虽不是男女朋友，感情却好得很。在我说要与荷西永别后的第六年，命运又将我带回到了他的身旁。在马德里的一个下午，荷西邀请我到他的家去。到了他的房间，正是黄昏的时候。他说：“你看墙上。”我抬头一看，整面墙上都贴满了我发了黄的放大黑白照片。照片上。剪短发的我，正印在百叶窗透过来的一道道的光纹下。看了那一张张照片，我沉默了很久，问何西：“我从来没有寄照片给你，这些照片是哪里来的？”他说：“在徐伯伯的家里，你常常寄照片来，他们看过了就把它摆在纸盒里。我去他们家玩的时候，就把他们的照片偷来。”拿到相馆去做底片放大，然后再把原来的照片偷偷的放回盒子里。我问：“你们家里的人出出进进怎么说？”他们说我发神经病了。那个人已经不见了，还贴着他的照片发痴。我又问：“这些照片怎么都黄了？”他说：“是吗？太阳要晒他，我也没办法。”我就把百叶窗放下，可是百叶窗有条纹，还是会晒到。说的时候，一副愧疚的表情。我顺手将墙上一张照片取下来，墙上一块白色的印子。我转身问何西：“你是不是还想结婚？”这时轮到他呆住了，仿佛我是个幽灵似的。他呆望着我，望了很久。我说。你不是说六年吗？我现在站在你的面前了，我突然忍不住哭了起来，又说：“还是不要好了，不要了。”他忙问：“为什么？怎么不要？”那时我的新仇旧恨突然都涌了出来，我对他说：“你那时为什么不要我？”如果那时候你坚持要我的话，我还是一个好好的人。今天回来，心已经碎了。他说：“碎的心可以用胶水把它粘起来。”我说：“粘过后还是有缝的。”他就把我的手拉向他的胸口，说：“这边还有一颗是黄金做的，把你那颗拿过来，我们交换一下吧。”七个月后，我们结婚了。我只是感觉冥冥中都有安排，感谢上帝给了我六年这么美满的生活。我曾经在书上说过，在结婚以前我没有疯狂的恋爱过，但在我结婚的时候，我却有这么大的信心把我的手交在他的手里。后来我发觉我的决定是对的。如果他继续活下去，我仍要说，我对这个婚姻永远不后悔。所以，我认为年龄、经济、国籍，甚至于学识，都不是择偶的条件。固然，对一般人来说，这些条件当然都是重要的。但是，我认为最重要的还是彼此的品格和心灵，这才是我们所要讲求的所谓门当户对的东西。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。